0: Hola y bienvenido. Este es nuestro tercer podcast, en donde tendremos a una serie de invitados con diferentes perfiles que nos ayudarán a conocer y mostrar el impacto de la pandemia en diversos sectores. El día de hoy nos acompaña el profesor Alfonso Hernández. Profesor, mucho gusto que esté con nosotros y nos esté acompañando. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, eh, quería comentar que usted estuvo participando con nosotros en ...en un concurso que tuvimos en nuestra red de Itmex, sí. ...en donde estuvimos... ...o estábamos buscando mostrar el esfuerzo que los profesores... ...están haciendo realmente en este, en este momento. Su foto agradó muchísimo, tuvo más de 280 reacciones... ...lo vieron más de 6500 personas... ...entonces pues realmente sí, sí tuvo impacto... Este, lo vamos a estar mostrando en pantalla para que lo estén viendo eh, La foto del profesor eh, Y bueno, antes de entrar al tema que es el es realmente lo que vamos a estar hablando El punto de internet y pandemia y educación ¿Nos puede contar un poquito más de usted? Eh, ¿Cuántos años lleva en la docencia?
1: Sí, cobro pues antes que nada, buenos días Agradezco la invitación a, a este lugar donde pues vamos a platicar sobre lo que está aconteciendo actualmente, eh, esta parte pues muy importante de la educación con nuestros niños. Afortunadamente, eh, hemos seguido teniendo contacto con los alumnos, sin embargo, ya la experiencia que tenemos, pues llevo aproximadamente 14 años de servicio, eh, he trabajado en instituciones particulares, y ya hace seis años, ya este, de manera, de vamos, con base Ajá. en la Secretaría
0: de Educación Pública aquí en el estado de Hidalgo. ¿Y usted cómo supo que quería ser maestro? ¿Siempre lo supo? ¿Fue vocación? ¿Fue coincidencia? Eh, no, creo que desde niño. Desde niño cuando
1: eh, tuve la oportunidad de terminar la secundaria al ingresar al, al bachillerato, en este caso en el cbta 67 de Izmiquilpan, okay. nos piden hacer un servicio social. Y en ese tiempo estaba una fundación down aquí en el municipio de Izmiquilpan y me tocó acercarme a niños con capacidades diferentes. Y fue ahí donde me empezó a despertar el interés por la atención a los alumnos, por la atención a, a personas que... Yo, yo no pienso que sean eh, eh, Discapacitadas Sino que okay. tienen una manera diferente De hacer las cosas Y en ese sentido me empecé a formar eh, No de lleno Porque también Tuve que vivir la parte del fenómeno De la migración hacia los Estados Unidos Ok, ok
0: fue, fue entonces, Tuvo que emigrar primero Para sí. después tomar la decisión De ser profesor Sí, de hecho sí, al terminar El, el Cebeta
1: aquí en, en, en el TP, eh, pues ya no había recursos para continuar estudiando. Entonces, yo tenía unos amigos que iban para, para Estados Unidos y pues por allá me fui cuatro años okay. a, a trabajar en el, en el trabajo de la construcción.
0: Órale. Uh -huh. Y después de eso viene y luego, luego empieza a buscar el por donde ser maestro o se acerca a alguna institución o... de
1: hecho cuando regreso eh, yo supuestamente venía por dos meses a descansar a casa después de trabajar okay. pues casi cuatro años allá en Estados Unidos pero para mí siempre la inquietud era tener una, una profesión y qué mejor que ser maestro Super. En, entonces cuando pasan cuatro años después de dejar los libros y los cuadernos eh, le digo a mi mamá que tengo la, la idea de ir a, a sacar ficha en algunas instituciones de la, pues ya de nivel superior. Okay. Y me traslado a la ciudad de Actopan, eh, a donde se encontraba este, la carrera de psicología educativa.
0: Okay.
1: Y también hago eh, examen en la normal básica de progreso. Y, por último, fue aquí en, en Ismiquilpa, en Hidalgo, ahí en Tachado, donde se encuentra la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, claro. Y, pues, a ah, no sé, por suerte, por, por, a lo mejor, por haberme puesto a estudiar las guías que me dieron, quedo en las tres universidades a la vez. Órale. Entonces, fue un, un volado. Y dije, pues, la más cercana, pues, es la UPN de sí. donde, pues, me me este, me este especialicé en la carrera de licenciado en intervención educativa. ¿Cuántos años toma
0: realizarlo? Eh, cuatro años. Okay. Cuatro años ahí de formación. ¿Y ahí usted decide o cómo es el proceso en cuanto a saber. Usted está enseñando hoy en primaria. En primarias generales. Generales. Ah, no indígenas. No indígenas. ¿Cuál es el, ¿Cómo eh, usted decidió irse a generales o es un proceso que le dicen usted a general, usted a indígena? O cómo va? Pues es que es,
1: es un poquito de. Eh, largo de contar verdad, Porque yo termino la universidad Y de ahí me invitan A formar parte de un programa Que en ese tiempo Creo que todavía sigue vigente Se llama Asesores Pedagógicos Itinerantes Era un programa que manejaba El Consejo Nacional de Fomento Educativo Y la Secretaría de Educación Pública
0: okay.
1: Estuve un año trabajando eh, En apoyo a, a dos escuelas En la comunidad de Alfagayucan En Tashay y Alfagayucan y este... Chotea al Facayuca. Por allí estuve trabajando. Okay. Y de ahí termino el año de servicio. Y este... Yo continúo trabajando en escuelas particulares.
0: Ah, ok. En particular. Empiezo en particulares.
1: Empiezo eh, en particulares. Estuve trabajando un curso escolar en la preparatoria del Valle. Okay. Posteriormente en el Instituto Diego Zúñica Fuentes en Tasquillo. En una secundaria dando las clases de matemáticas.
0: Bien.
1: Estuve trabajando en el Colegio Nacional de Matemáticas con AMAT para la Comisión sí. Federal de Electricidad y también estuve trabajando en el colegio de... Se me olvida el nombre, el colegio holandés de aquí ah, okay, de... Sí, sí. de <ríe> claro, okay. Y de repente empieza nuevamente la promoción para, para concursar para una plaza en la Secretaría de Educación Pública. Paso el examen, pero me dicen que no hay... No hay disponibilidad de plazas okay. Entonces Recuerdo que me hablan Y me ofrecen un contrato En la ciudad de Jacala Hasta
0: acá eh, acá
1: En educación especial En el USAER 26 de Jacala Donde estuve laborando un año Posteriormente vuelvo a hacer los exámenes Y ya Es como entro a primarias generales Y me asignan En el municipio de Tecozautla
0: Donde actualmente sigo laborando. Eh, en su proceso de ser maestro, ¿ya lleva seis años ahorita? Ya, ya de manera, con base podríamos claro decir, que... son seis años. ¿Le tocó ir a escuelas lejanas?
1: ¿Sí? ¿O fue luego, luego aquí algo cerca? No, 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 de hecho, en mi experiencia estuve cubriendo por ahí algunos maestros, se les llaman interinos. Este, me tocó trabajar en el municipio de Pacula, en una comunidad que se llama El Aguacatito, y el mezquite Simapán, que igual tienes que entrar Por, por Pacula, hay que caminar Pues tres horas okay. Y pues es ser asistido en, en una casa De ahí mismo de la comunidad Y pues realmente pues, son comunidades Muy marginadas Tres o, horas de camino, tres horas de camino entre ¿No, había, ¿No hay forma
0: de llegar con un carro? O algo eh, no,
1: solamente Por terracería okay. y, y brechas Veredas para llegar ah, ahí okay. a, la, a la localidad uh -huh.
0: Fue, ¿Fue difícil ese proceso ¿no? en esa época? Fue difícil no tanto porque
1: ibas con ese ánimo de, de llegar, de caminar, pues a veces había que salir a las 3, 4 de la mañana para llegar a tu casa el día viernes o a veces irte muy temprano también los días lunes para que a las 9 o 10 de la mañana iniciar las labores con los alumnos de 9 a 6 de la tarde, de 9 a 4 de la tarde. Y aprovechando los rayos del sol, porque en estas comunidades no había luz, hasta hace dos años, okay. hasta hace dos años tengo conocimiento que aquí en el aguacatito Pacula acaba de llegar la luz y el Increíble. camino hasta la escuela. Porque antes, pues no, las personas, por ejemplo, las mujeres que se embarazaban, eh, al sexto mes tenían que salirse de ahí de, de, la, de la comunidad, comunidad
0: okay. para venirse
1: a vivir dos o tres meses a, al municipio de Simapán, Okay. para poder ser atendidas y regresar a lo mejor hasta después de cuatro o cinco meses a su casa para poder ya llegar con su con su con su bebé sí entonces sí eran las condiciones un poco difíciles pero muy bonita la experiencia
0: yo creo que sí bonita sin, y también eh, no cualquiera a lo mejor como puedes decir como maestro pues a donde te mande no sin embargo también entra mucho de aparte de, de la vocación, el que aguantes, el que también empatices mucho el, al llegar a esos lugares, el que te sientas cómodo eh, eh, y no lo veas como un gran esfuerzo, sino lo veas como una gran oportunidad de llevar educación hasta esos lados, ¿no? Pues
1: yo considero que es vocación, porque cuando tú vas a la Secretaría de Educación Pública, podríamos decir, a solicitar tu trabajo, sí. te dan tus órdenes de presentación. Okay. Entonces ahí es donde yo digo que se ve realmente... El no poner una traba para decir, híjole, es que está muy lejos o, o voy a dejar a mi familia o voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mi esposa. Creo que cuando a mí me dijeron, este, te vas a tal escuela, pues teníamos que ver la forma de llegar, no importando si estaba lejos o cerca. Creo que okay. lo más importante era llegar y, y comenzar a trabajar con los alumnos que ya te esperaban.
0: Ahorita, ya después de todo este tiempo, está, si, es profesor en dónde, con cuántos alumnos. Ah, ahorita estoy en la comunidad de Gandote Cosautla, en la Escuela Primaria Niño,
1: Niños Héroes. Eh, estoy impartiendo el quinto grado, tengo 23 alumnos. Y este pues ya de ahí ya es mi tercer curso escolar en esa primaria. En Ajá. la zona pues ya son seis años. Estuve dos años cuando llegué en la comunidad de la esquina Tecozautla, uh -huh. atendiendo grupos de tercero y sexto grado. Posteriormente me fui a la comunidad de la presa eh, Tecozautla, okay. donde estuve con la función de director comisionado, pero realmente lo mío es los alumnos, los porque alumnos. Eh, en esta comisión de director, eh, pues teníamos que atender tanto... A niños de mi grupo, porque era tridocente en la escuela donde yo estaba de encargado Con esta comisión Y al siguiente año solicité mi cambio Y me fui a la primaria niños héroes de, de Gandote Sautla Donde actualmente estoy laborando Y este, seguimos trabajando ahí con, con los pequeños Y con una matrícula de compañeros de, de 18 Y ¿Es, este, es, es una escuela de concentración Ok eh, de hecho, somos dos primeros, dos segundos, dos terceros, dos, dos cuartos, tres quintos. Okay. y dos, este Y dos sextos eh, en atención ahí. Más de 360 alumnos son los que se atienden en la escuela.
0: Dos años dice que ya lleva en el instituto. Ajá, sí, sí, sí. Y ahorita que empezó ya eh, la pandemia, antes no los tenía como alumnos a esta generación que tienen, ¿no?
1: Eh, sí, o sí. Sea, Sí, ¿Y? de hecho sí, porque este en marzo, cuando se brota la yo, yo tenía estos alumnos en cuarto grado. Ah, ok. Y este terminamos el curso en esa modalidad de distancia. Y empezamos este curso 2021 igual en la misma modalidad de distancia, con el mismo grupo. ¿Por qué, eh,
0: ¿por qué se da eso? ¿Fue una decisión? Eh, de...
1: Fue una estrategia, creo que más bien fue una estrategia a nivel nacional, porque. Eh, el, nuestro secretario okay. eh, designó que era era más conveniente continuar con claro. tu mismo grupo porque ya conocías sí. eh, su perfil de cada alumno ya tenías un diagnóstico de lo que sabían y era más conveniente poder seguir trabajando de esta manera con tu mismo grupo
0: increíble hoy eh, ¿cómo es un día de clases? pues ¿cómo empieza? Eh. Digo, hay diferentes casos, ¿no? Hay maestros que tienen la oportunidad por su zona, que a lo mejor lo hacen a través de Zoom o algunas aplicaciones, algunas herramientas. Hay otros que tienen que usar otro tipo de herramientas. Hay otros que, de plano, me imagino comunidades que todavía no han sido atendidas como la que nos contaba del aguacatito. Uh -huh. puede, puede ser que tengan otro contexto completamente diferente. Hay muchas realidades hoy día. Sin embargo, para usted, ¿cómo, cómo está siendo un, un día de
1: clases? Un día normal. Pues empezamos a las ocho y media de la mañana con el pase de lista. Ok. Eh, ¿Cómo hace
0: cómo un pase de lista? El
1: pase de lista lo hago por medio de un audio. Grabo el audio en WhatsApp. Ajá. Y les mando, pues, buenos deseos, que le chingan las actividades. Okay. Aprovechamos para saludar a los papás, a los niños y sugiriéndoles que en tal horario enviaré un video de la clase... Me gusta grabar mis clases y mandárselas. Órale, qué padre. Para, este, para que ellos tengan un ejemplo de, de cómo hacer ciertas actividades matemáticas, en geografía, dependiendo de la materia claro. que, que permita crear un video para poder enviárselos. Y posteriormente, ya los niños empiezan a, a enviarme también sus audios. Ellos les contestan. Ellos me contestan de presente, buenos días, maestro, okay. mandan mensajes a sus compañeros, échenle ganas. este Y pues es una manera de. De por lo menos escucharnos En esta situación que nos permite estar De manera presencial uh -huh. Físicamente
0: ¿Podríamos escuchar Un pase de lista de usted, de sus alumnos? Ah, sí, cómo no eh, Voy a Vamos a checar
1: Por ejemplo eh, La de esta mañana eh, Vamos a ver, aquí está Buenos días niños, ya por ahí reportándose Algunos de sus compañeros Vamos a trabajar el día de hoy con la repartición de, a veces, la de la lista del mandado que compra su mamá. Eh, por ejemplo, si compra 18 piezas, la mitad son 9. Y la cuarta parte son 4.5 piezas. Y por ahí tienen que construir un problema para compartir por WhatsApp. Entonces, creo que las actividades están sencillas para echarle ganas niños en esta mañana.
0: Buenos días, profesor Jimena, presente Buenos días oh. Sí Súper ¿Por qué decidió hacerlo así? ¿Alguien le comentó? ¿Es algo que se esté usando como una estrategia muy
1: general? ¿o? No, fue a partir de un diagnóstico que hicimos Al inicio de este curso Donde nos dimos cuenta que la cobertura O la brecha digital Pues es muy limitada para los alumnos Y la mayoría de los papás Pues por lo menos cuentan con un dispositivo móvil y cuentan con la aplicación de WhatsApp okay. Donde nos permite pues, interactuar de esta manera con ellos Que lo más adecuado a lo mejor sería también de repente Tener esas videollamadas O tener este, pues una manera más de interactuar con los niños Pero también a veces la cobertura o los datos Hay, hay una limitación son, muy grande en Sí, sí, ¿no? sí es, es imposible
0: Claro, uh -huh. de hecho nosotros hicimos este, unos cursos para maestros Hicimos un, eh, cursos de Zoom eh, para que supieran, conocieran Zoom en su totalidad, cómo dar clases, cómo, cómo utilizar la herramienta completamente. También hicimos uno de este, WhatsApp. También tenemos un curso de cómo hacer su eh, esquema de clase, cómo trabajarlo. Eh, cómo. Hicimos sugerencias, obviamente todo buscando diferente información para que se les hiciera un poquito más fácil porque entendemos que es un contexto muy complicado y, y difícil, no sin embargo eh, tenemos ese curso también tenemos un curso de Canva en donde enseñamos este, a cómo poder hacer unas presentaciones e incluso ahí pueden hacer sus propios videos entonces, pues tenemos unos cursos de hecho le, se los vamos a poner en la liga de este video y van a poder tener la oportunidad de conocerlos este, porque sí notamos que hay hace rato lo mencionaba, hay varias realidades, hay personas que tienen la oportunidad de que sus alumnos sí puedan conectarse este, a través de Zoom o, o en una videoconferencia, pero también está la otra parte donde o no hay datos o hay lugares que todavía no están cubiertos con internet, uh -huh. o los papás todavía no tienen eh, la capacidad de poder adquirir un servicio, ¿no? entonces sí está siendo muy complicado y lo feo de esto es que se pues, está haciendo una brecha no Una brecha digital muy grande se está, Estamos viendo como que pues, Quien tiene más eh, Oportunidad de tener esas herramientas Pues a, aprovecha ¿no? y, y del otro lado pues Hay un, un poquito de carencia Sin embargo yo creo que las acciones que usted está tomando Como profesor Y, y los que se esfuerzan por hacer eso, eso que usted está haciendo Hace la diferencia Y, y nos hace apreciarlos. Los como profesores un poquito más Hemos escuchado mucho que Los profesores Ahorita se le están llevando Más tranquilo Que es algo más fácil Porque no están yendo a la escuela Todo está más relajado Es así No,
1: no. yo difiero mucho de esa opinión De hecho Con mis compañeros de trabajo eh, De la primaria Niños Héroes Aquí de Gandó pues nos reunimos cada semana, cada semana este, estamos haciendo grupos colegiados, los primeros con primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos, okay. donde diseñamos las actividades acorde a las necesidades y de los aprendizajes esperados que requieren los alumnos y sobre todo los que son prácticos, aquellos que, que sí pueden este, de alguna manera eh, visualizar a partir de las fichas de trabajo que se construyen a partir de los intereses de los niños. Y sin embargo, eh, ahora creo que nos toca también a nosotros decir que también nos, estamos siendo muy flexibles, porque también nos adecuamos a las, a las posibilidades de los padres de familia, ¿Cómo? que están trabajando, que están trabajando y de repente en un horario normal de, de clases no pueden ayudar a sus pequeños. Entonces, estos videos o estas formas de comunicar, pues, comunicarnos Ajá. por medio del WhatsApp, pues nos permiten ser los tutores inmediatos de estos alumnos que a veces, por las necesidades económicas de nuestros papás, a lo mejor no todos tienen el alcance, pero hay papás que nos dicen, ¿sabe qué profesor? ¿sabe qué maestra? Eh, mire, no puedo enviarle las actividades a la 1 de la tarde, pero yo salgo del trabajo a las 6 y a las 7 de la noche ya le mando los trabajos. Okay. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos ahora a un horario laboral de los padres para poder llevar a cabo esta triangulación de la educación. Cierto. Niños, padres y maestros. Creo es, que... Es un
0: esfuerzo colectivo.
1: Y creo que también nuestro director, el profesor Rey David Alarcón,
0: okay.
1: está en esa misma eh, perspectiva uh -huh. de que nosotros podamos este, apoyar a los padres de esta manera. Aquí lo que toca es que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad. Yo como profesor yo como padre de familia y yo como alumno, a adecuarnos a los horarios que establezcan para poder realizar sus trabajos.
0: Claro, y eso eh, hace rato lo platicábamos fu fuera del video, en donde me comentaba que también hay, hay, hay algo que no estamos apreciando, hay padres de familia que trabajan papá y mamá, o si solamente hay un padre en casa o una madre... Eh, y le toca salir hay una, este, pues una carencia ahí, ¿no? Porque a lo mejor el niño no está tomando la clase bien o no está asistiendo este. con las clases que se están impartiendo por televisión, ¿no? Claro. Y eso pues los afecta afecta mucho y, y, y pues sí, también es otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Sí. ¿Y lo ve mucho eh, en la zona en donde estamos o no es tanto?
1: Pues de hecho, creo que, eh, más bien, la, las familias donde nosotros trabajamos, donde trabaja la primaria Niños Héroes, pues es un, es un lugar donde muchos papás tienen que trasladarse a Querétaro, okay. tienen que trasladarse a, a naves de crianza de, de pollos, en la compañía Pilgrims, me parece, y entonces pues ellos se van muy temprano a trabajar, 6, siete de la mañana ya tienen que ir a laborar. Tenemos también el caso de familias donde solamente está a cargo la mamá o solamente está a cargo el papá. Sí. Y entonces pues también tenemos que adaptarnos a esa situación donde no todos cuentan con esa posibilidad de decir en tal horario voy a trabajar con mi hijo, pero sí tenemos que ser eh, pues muy flexibles en esta parte para poder ayudarlos a lo mejor a veces hasta las 9 o 10 de la noche, cuando llegan a veces a enviar okay. sus trabajos
0: nuestros alumnos. El reto también ha sido, yo creo que para los alumnos, ¿no? Porque no se están formando, no están formando también habilidades cognitivas, eh, físicas, sociales, y pues eso les está afectando, ¿no? Ese distanciamiento está limitando un poquito esa, esa oportunidad que tenían al estar en, en escuela, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, pues, nosotros tenemos que seguir formando sus valores. Sí. A lo mejor a veces hasta por medio de un mensaje donde ellos mandan, eh, no sé, mensajes de aliento a sus mismos compañeros, pues okay. es una manera de, de que ellos sigan teniendo contacto, de que ellos sigan, pues, por lo menos comunicándose a través de, de, de los mensajes de voz que utilizamos por esta aplicación de WhatsApp, porque pues igual debemos de seguirnos cuidando. Creo que seguimos en semáforo rojo. Sí. Y entonces claro. también es exponernos, eh, no solamente a, a las familias, sino a toda la comunidad educativa.
0: ¿Cómo ha sentido ahorita los alumnos? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Qué le comentan a usted? ¿Se sienten frustrados? ¿Se sienten a veces contentos? ¿O hay de todo?
1: Pues tenemos alumnos creo que en esta en esta situación o muy respetuoso quiero ser, creo que mis alumnos de, sí. de manera personal eh, ya quisieran regresar a las aulas claro, ya quisieran okay. estar en el recreo, ya quisieran este pues una broma en el salón ya quisieran estar ahí jugando no eh, pero realmente a veces este, veo que nos tenemos que adaptar y esperar a que esto pase para que podamos regresar y vernos con ese gusto y que estemos todos completos, porque también ha habido el caso de compañeros que ya han fallecido por esta Cierto. situación. Sí, sí, sí. Eh, Les decía que cuando yo inicié estuve trabajando en USAER 26 de Jacala, uh -huh. y Antier apenas, una de las compañeras con las que trabajé de manera directa, okay. falleció. Entonces, pues ahorita lo importante es cuidarnos, y con los alumnos pues tratar de buscar una alternativa tecnológica y que sí. esté al alcance de ellos claro. para que pudiéramos comunicarnos a lo mejor un poquito mejor y que ellos sientan que la escuela no es solamente el edificio escolar sino que la escuela la estamos haciendo el, los papás, los alumnos y el maestro el sí, edificio escolar es simplemente algo tangible, algo que se ocupa pero quien no. realmente hace la escuela pues somos nosotros y ese es el mensaje que también quiero compartir con los papás. Que no porque no estemos dentro del edificio escolar, quiere decir que no hay escuela. La escuela la seguimos construyendo todos los días. En el pase de lista, en los buenos deseos que mandan sus compañeros a, a sus otros compañeros, claro. en el envío de las evidencias a los compañeros de trabajo. Creo que ahí se sigue haciendo la escuela.
0: Eso, yo creo que esas palabras están increíbles y, y ayudan y hacen recordar ¿eh? por qué se hace mucho de lo que se está haciendo. Eh, yo, yo le mencionaba hace rato que lo veía, lo veo muy joven y mencionaba incluso usted ahorita que tenemos que adaptarnos a tecnologías que estén al alcance. Eh, sin embargo, ¿qué hay con los maestros que ya están un poquito más grandes? Los que se tienen que, creo que tienen que hacer un doble esfuerzo porque a lo mejor no conocen WhatsApp tan bien como para estar mandando fotos, hasta videos podríamos pensar que eso, o, o dar por hecho que eso todos lo saben hacer sin embargo, los maestros eh, que ya están un poquito más grandes que han tenido que cambiar todo el tiempo de tecnología porque la tecnología está avanzando a un ritmo increíble sin embargo, eh, no, se están, eh, no estaban ellos preparados y que les metan todo este caos de un día para otro yo creo que es muy complicado ¿Ha visto o sentido que ha tenido maestro, compañeros maestros del instituto allá afuera que estén haciendo un doble esfuerzo? ¿Ha visto ese, ese, ese interés por querer todavía hacer un cambio? De hecho,
1: creo que en la escuela donde yo trabajo, la mayoría de, de mis compañeros hemos tenido ciertas dificultades, pero creo que también nos hemos apoyado de manera colaborativa, de manera colaborativa para resolver esas dudas entre iguales, entre, entre nosotros como profesionales de la educación porque pues recordemos que no todos nacemos sabiendo hacer algo claro. y sobre todo en esta no sé gama de oportunidades tecnológicas, se nos puede complicar pero creo que todos los compañeros estamos en esa actitud de, de apoyarnos, de facilitarnos las cosas, de decirle mira hazle así para crear una clase o, o vamos a diseñar ciertas estrategias Creo que esa parte sí se ha visto, pero también creo que, como le decía hace un momento, todos ponemos nuestro granito de arena. Sí. Hay compañeras, tengo una compañera Jovita, una de las compañeras que está impartiendo ahorita el tercer grado. Es una compañera que constantemente también está indagando en las tecnologías claro, okay. y, y nos invita también a los cursos que, que ofrece el, el, el sistema de la red de Educación Pública o de otras plataformas. Okay. Entonces creo que Cabe mencionar que, que hay un trabajo colaborativo y creo que esa es la base del éxito de, de cualquier institución, que, que se unan y que nos apoyemos, que no trabajemos en lo individual, sino que a pesar de no estar en una manera conjunta, pero todos aportan
0: lo que saben. No estamos solos. No, no estamos solos, exactamente. Y necesitamos, yo creo que, de regresar, sentarnos, pensar y ver cómo podemos hacer un cambio. Los maestros pues tienen compañeros de los cuales se pueden estar apoyando, eh, los alumnos igual, a lo mejor entre compañeritos ahorita, en, a través de mensajes ahorita y, y todo eso, pues a lo mejor hacen ese, hacer ese ese esfuerzo y hacerlo saber, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque sí, a veces sí estamos muy, eh, o siempre damos por hecho como que pues las, lo tienes que sacar, es tu trabajo, sin embargo, mencionó hace rato, no, no nacemos sabiendo. ¿no? y es un proceso que tenemos que aprender y si alguien nos enseña y podemos utilizarlo para ayudar a un alumno o mejorar nuestras clases, pues es, es un cambio increíble, ¿no? Sí, claro. Pues, profesor, estoy muy contento de que nos haya apoyado, haya estado con nosotros. Antes de terminar, me gustaría este, hacer una pequeña dinámica con usted. Eh, ya la hemos hecho anteriormente, esta va a ser nuestra segunda vez de esta dinámica. Lamentablemente no estamos en, en Tecozautla, sí, entonces, sí, sí. entonces este, estamos en la estamos en, la, en el municipio de Xmiquilpan Cardonal y pues, veremos por pronto ir a esas zonas, ¿no? Sin embargo, este usted, es este, la comunidad del DeFi. y pues eh, en el Defai no sé si usted sepa, nosotros estamos becando a el ¿cómo se llama? El albergue que tienen allá. Ah, sí. tiene internet este gratis por nosotros al igual que el otro instituto que teníamos en Orizabita, ya se le estaba venciendo su su beca sí. entonces este justo cuando regres se estaba acabando estaban este en marzo ya se les acababa acabaron con ya sin tener internet y ahora en un próximo regreso a clases pues queremos hacer esta dinámica en donde va a poder elegir ahorita cuántos meses le vamos a dar de, de internet gratis al, al instituto. Entonces, va a elegir al azar este una de las cartas y la que agarre es la cantidad de meses que le vamos a dar de internet gratis. Ah, como no, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer esto, lamentablemente no lo pudimos hacer con su escuela, pero pues bueno. No,
1: y si hubiera la posibilidad de, de que ustedes expandieran al municipio, sería... Sí pues sería muy bien porque pues igual no hay mucha, muchas alternativas con este servicio y las que hay a lo mejor ya están saturadas, okay, okay. entonces pues sí, ojalá hubiera esa posibilidad de, de acercarse a ese contexto
0: de, de, de Tecozautla y pues bienvenidos. Es que en todos lados tenemos una tarea muy increíble de poder pues llevar el servicio estamos en eso es nuestra misión llevar tecnología erradicar la brecha digital en ITMEX en Admex buscamos mucho eso sin embargo es es complicado de un día para otro más en un contexto donde sí. estamos muy limitados sin embargo pues en eso estamos y ojalá muy pronto podamos estar por allá se lo estaremos haciendo saber pues
1: de hecho el servicio yo lo sigo utilizando aquí en la comunidad del DeFi. sí claro porque, porque... pues me apoyo yo de, del servicio para pues, para enviar pues esta parte Así es como que, nos toca, sí, que nos toca eh, con, esta, con esta herramienta que es importante, y no solamente porque beneficia a los alumnos, sino porque es el contacto de comunicación directo que tenemos en este momento.
0: Y llevar el internet a zonas rurales es algo complicado porque, pues es muy, es muy difícil el estar llevando el internet a lugares donde... Hay muchos árboles donde hay un contexto donde no es tan fácil llegar a la comunidad. Sí, porque claro. como muy es rural están enjolladitos entre cerros y todo eso. Es, es complicado, sin embargo, pues es algo que pues buscamos y pues ha sido un reto, pero digamos día a día intentamos eh, abarcar nuevas comunidades. De hecho, en esta pandemia en el municipio de Xmiquilpan estamos abriendo 20 comunidades más. Y en el municipio de Cardonal estamos abriendo otras cinco. La idea sí es cubrir el municipio 100% en cada uno de los, de, la, de los municipios en los que estamos ahorita y, vamos, y estamos buscando pues, una apertura muy próxima en algún otro municipio. Pero pues, la idea es también empezar a dar un servicio, pues, dar un servicio que, que, que haga la diferencia, ¿no? Porque también claro. se trata de nada más llegar, cumplir y pasar lista y, y ya tengo cobertura en ese lugar. No, no, no. La idea es... este pues que el, el servicio lo puedan aprovechar para hacer sus clave, su, subir, para que los alumnos puedan subir sus este, trabajos, hacer sus tareas con, por completo y, y pues todo eso. No es una tarea abismal en la que estamos, sin embargo, pues ahí, ahí, ahí le estaremos avisando cuando estemos ya en esa, en esa zona. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Pues bueno, continuando con la dinámica, tenemos... Bueno, la, bueno porque tal vez las haya bajado, entonces... Ok. Ahí está. Tenemos las tres este, cartas. Elija una, es el mes de internet que va a tener su. este eh, el albergue de DeFi Del de sí, ¿cómo no? A ver, puede agarrar hasta acá para que salga cámara y después la enseña cámara de ese lado. Entonces, voy a tomar esta. Ok. okay. Híjale. Un mes. Y
1: le, le, la lo van a regañar, profesor. No, está bien, está bien, creo que. Todo es
0: bienvenido. Claro. Y en apoyo, pues. Todos ponemos nuestro granito de arena. Pues estaremos, este. Se lo haremos saber, eh, que es casi patrocinado por el profesor. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por, eh, por habernos dedicado un poco de su tiempo, mostrarnos un punto de vista que no estábamos prestándole atención. Sin embargo, existe y eso pues está haciendo la diferencia. Hoy.
1: Claro. No, y, y aprovecho para decirle a mis compañeros que sigamos echándole ganas, que sigamos nos cuidando sobre todo, para que no solamente la escuela primaria Niños Héroes de Tecozautla, claro. sino que todas las primarias, todo el contexto regional que hay aquí en eh, pronto, pronto se mitigue esta pandemia y, y podamos, podamos regresar a las aulas de la mejor manera posible y sobre todo con mucha salud porque creo que eso es lo más importante y también que los alumnos sepan que los maestros los queremos y que estamos al pendiente de ellos para que puedan aprender y que también sus padres se sientan comprometidos en que no están solos estamos los maestros que es una de las profesiones más bonitas creo yo que no es este claro. eh, algo eh, fuera de lo normal creo que el sector salud también es importante pero creo que la profesión de ser maestro es, es muy bonita y podemos hacer mucho por este municipio, por todos los municipios donde trabajamos claro. desde sí, sí, sí. el sur de México hasta la frontera con Tijuana entonces de verdad muchísimas gracias por la invitación y, y esperemos eh, en un segundo momento sí. podamos compartir más experiencias, <risa> por eh, casos de éxito de, de muchos niños. Porque, ya aún después de la pandemia. Sí, yo, no, yo creo que todos los niños tendrán mucho que contar, todos los padres tendrán mucho que contar, todos los compañeros eh, que regresemos a las aulas tendremos mucho que, que compartir, como el hecho de, de decir que seguimos aquí y seguimos trabajando por la educación de, de, de nuestros niños en México.
0: Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a todos los que nos acompañaron este en este podcast llamado Internet en Pandemia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenos días, profe presente. Buenos días, maestro. Soy Nicolás presente. Buenos días, profesor Jimena presente. David Villada presente. Hola, compañeros. Buenos días. Vamos a echarle muchas ganas a nuestros trabajos. Buenos días, maestro. Soy Edison presente. Buenos días compañeros, espero que estén muy bien y a echarle ganas a este día.